0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。节目一开始呢，啊，首先把我的一个自营业务的升级版本啊，今天跟大家来聊一下啊。其实大家估计是铁粉都知道，我自己在微信的公众号里面有一个买百车啊，这个业务呢，其实讲白了就是帮大家去买车嘛啊。但是买买车的业务呢，一开始的设计是这样的，当时跟盾牌也在商量，说这个咨询车的朋友很多，但是真正我能帮到大家的啊，需要真正真正,正正到实地去买车的，可能也就只是在南京当地的一些啊车友啊，也是听友，所以呢，当时买买车业务是先限制了区域啊，就只有在南京当地提车，南京周边的用户我可以服务。那么第二个呢，就是因为。很担心，就是大家在没有确定好车型的时候就开始要询问，然后拍下买板车，然后开始有业务关联吧。所以当时就把这个条款设定到先付一百元啊，付费，然后再咨询，咨询不成功或者说这个车辆购买不成功，我们可以把费用退还啊，就咨询服务就免费啊。那如果说要是咨询成功，成功购买的话，那这个一百元的费用可以在定金里面抵扣，其实还是免费嘛啊。所以当时就设定了这么一个条 款， 所以至今为 止， 买买车在微信公众号里面的 啊， 这一个孤孤孤苦伶仃 的， 就是孤孤单单的这么一个商 品， 就永远是放在架子上面。我总觉得哪里 好， 哪里好像不是很对 啊， 就是和这个互联网的纯免费的这种思维好像没 有， 没有没有合上啊。所以近期 啊， 我跟盾牌聊了一 下， 深入的聊了一 下， 也跟买买车背后的团队的人也聊了一 下， 然后我们就共同发 现， 其实 啊， 没有那么复 杂， 没有那么复杂。就把微信的这个模式用好就 OK 了，所以今天呢，给大家做一个通知啊。首先第一个啊，就是买板车的这个付费的项目啊，资金就到今天这一秒钟为止啊，就正式取消掉了。那么取消掉之后呢，取消掉之后，在我们的微信的公众号里面就看不到这个买板车的这么一个呃商城的页面了啊。那么商城页面会另作他用啊，你还可以点进去看一看，我等会儿会讲啊。那么买买车业务在不在呢？买买车业务仍然在，而且它会降得很低啊。这个老子云啊，江海所以为百川之王者，以其善下也啊。这个这时候突然冒出这么一句话，好像有点那个什么的意思啊？<笑>什么个意思呢？其实很简单，就是纯免费。那么纯免费呢，我的建议是这样的啊，就怎么怎么一个操作流程呢？啊，其实很简单啊，不但是整个业务纯免费，然后同时区域也直接开放到全国啊。那么国外的听友，嗯，就算了哈、啊。国外的听友在国内要买车可以啊，在国外我就帮不了你了。那么在国内买车啊，不管是在新疆、云南，还是在南京啊，还是在湖北、湖南、河北、河南，还是北京、上海啊，北上广深这些城市啊，都可以啊，区域开放。但是呢，你要操作的流程是这样子的：先加盾牌的微信啊，就是 a t， 然后 c o n t a c t， 就是 a t contact。在我们的呃，在我们的这个微信的公众号啊，包括我们的、呃、节目里面都能看到这个微信号。那么加这个微信号啊，或者扫这个二维码之后，你加他，直接留言写买百车。那盾牌加完，你直接可以帮你拉到群里面啊。包括已经加群的听友说，哎，我想咨询，我想买百车啊，我要买百车，你只要喊一句啊，盾牌直接可以帮你拉到买百车的群里面。那么群里面有专业的买百车的工作人员，为全国各地的听友。可以评估啊，提供一个叫做询价的，因为买车最终就是询价嘛，啊，包括后期的服务，询价是最关键的。这个服务到目前为止，三刀我个人是不提供给你的啊。那我的团队会提供给你，为什么呢？因为我的节目主要还是偏向于内容啊，我天天帮你去问这个问那个价格，那那这这节目也没了啊。我还是专心是做我的内容。你想询价买买车，有专业的询价团队啊，每天全国各地的所有的价格信息。啊， 我相信我们团队的人还是比较专业 的， 毕竟我们在线下运营已经很多年 了， 呃， 而且服务到目前为止没有投诉 啊， 所以我觉得为什么一开始那么保守 呢？ 也是怕服务不好 啊， 这么多的朋 友， 所以在论坛里面 啊， 我们移动的部落里面的这个砍三刀啊论坛天天有那么多人在 问， 我建议你们如果问车子怎么 选， 你找我就 OK 了 啊， 如果问这个车具体多少钱能买 啊， 我想我想能不能提供这个服务。通过买买车啊，记住了，加盾牌的微信 a t c O n t a c t， 你只要说买买车，他就会直接给你加进去啊。大概就这么回事，就是取消付费，直接存免费，而且服务区域打开，不只是南京，全国各地都可以啊。不要不相信，有一天买买车的这个团队的兄弟坐飞机过来带你买车，不要不相信，是有可能的。那你要会讲说，那坐飞机来回的费用我还得全包，那不是亏死了？不用你担心啊，搞定四 S 店的事情我们来啊。那你搞不定的事情，只要我们能搞定啊！只要你问的价格，你先尽最大的努力啊，这个讲的粗俗一些，叫做吃足喝奶的劲去问啊，去询价，把你寻到的最低价直接跟买买车的工作人员去沟通啊，我们会帮你拿到一个比你更低的价格。如果拿不到啊，我们也会建议你就以你自己问的价格在当地的 4S 店购买，而且会给你一些很中肯的建议。大致上就这么回事啊。买买车的业务升级，第一件事情很关键。那么第二件事情呢，啊，就是感谢几位听友。首先一个呢，铁粉，当时铁粉给我提的一个建议是什么呢？说，呃，三刀啊，首先这个移动部落的体验不是很好啊，为什么不能做一个电脑上的论坛呢？第二个呢，他说这个节目呢最好是有连贯性啊，就像拍这个《舌尖上的舌尖上的中国》一样啊 ，Discover 一样，它能就一步接一步的啊连贯下来，不要断断续续的啊，每一步听起来还挺有意思的，但是。不连 贯， 听得不爽 啊！ 然后 呢， 这个你你很多话题因为不连 贯， 所以就就说下次有机会我们再聊 啊， 这个已经成口头禅了。然后你就会忘 掉， 你可以用一个论坛啊投票的形式 啊， 或者是索引的形 式， 然后让听友在后面跟 帖， 这样你也不容易忘 嘛， 对 吧？ 你就不会再欠大家那么多的这个啊新债和旧债 了， 对 吧？ 第三个 呢， 说这个节目太短 啊， 内容虽然。呃，就是话题比较丰富，但是你你要再丰富一些，最好再拉一两个主持人过来给你丰富你节目的内容，你这样才能留住听友嘛，对吧？就是经常更新嘛，给大家这个长变长新啊。说说说他个人是比较喜欢听这个车型和品牌的故事。这个哥们儿呢写的字有多少呢？啊，我估计可能你打了很多遍，你发不出啊，在论坛里面可能可能发不出来。所以呢，因为这个论坛移动部落的论坛是有字数限制的啊，所以这个哥们儿竟然还用。微博的那种形式啊，长微博截屏的形式来发送到我们的论坛里面啊。所以呢，不管怎么讲，就对这个行为啊，我在此深深的表示感动啊，也感谢你，真的是很用心啊。我也想把论坛做好啊，我我给你给给点答复啊。首先，电脑上的论坛我们一直在尝试啊，包括大家提供的什么贴吧，贴吧我也创了，创了之后我也没做版主，结果还被一个可能是我们的听友吧啊，这个听友听到了，也请尽快联系我。啊。这个听友成了他的版主，然后一一直都是他一个人在发帖啊，我觉得你也挺勤劳的，但是呢，这个贴吧我也没启用过啊。南京当地人知道用的比较舒服的其实是那个西斯胡同啊，西斯胡同我也没用过，我也试过很多的一些论坛的 A P P 软件啊，怎么就总是觉得好像有点怪怪的啊，所以呢，到目前为止啊，大家用的最多的是微信，所以在微信里面我们就一直体验的还算，有人说好有人说不好，反正就那么回事吧。那么第二个问题是节目有没有连贯性？连贯性的问题我也想过啊，我也想过，比方说我在的微信的公众号下面，呃，开一个按钮，这个按钮一点开就是一个系列啊，这个系列你点点进去就可以开始啊，分别来能听到我的很多的跟相关的话题的节目嘛。而且我可以实话跟你讲，我都付了费用了，这个微信的后台我都给了钱了啊，让一个团队帮我去开发，但是呢，我给自己的这个压力太大啊，就是创作性一个很连贯的一个。一个一个这个话 题， 我觉得我自己都怎么说 呢？ 倒不是说没有信心 吧， 只能说是可能会减少一点点脱口秀的趣味性啊。所以这个你给我点时间 啊， 来日方长。第三个 呢， 节目太 短， 内容想要再丰富一点。节目太 短， 脱口秀 啊， 这个我节目基本上都是开机就不 断， 一直到 底， 中间都不间断的。说实话 啊， 我这个中间要是能放杯 水， 那就更好了。二三十分钟让我一口气说 完， 我我自己啊说话我不太喜欢断啊。断了再让我讲，我找不出原来的感觉。所以呢，我在喜马拉雅节目里面的完播率也是比较高的。这也是因为我节目是一口气说完嘛、啊。所以呢，我我怎么讲呢？你你只能是这个适适应啊，适应一下这个节目的节奏啊。内容丰富，这个倒没没关系啊。我已经在想办法了，我会让内容更加丰富啊，包括能培养出一到两位就是。就是继续加入《百车全说》团队的这个能说车的人，我现在也是郑重的希望跟大家宣布一下啊，如果真的只能有这方面才能的人，想要再往这方面发展的，我非常欢迎大家一起来到南京来交流，啊，我我倒不是说收徒弟啊，虽然这听起来有点像这么个意思，到南京来交流啊，我也没什么好培训你的，但是我愿意啊，就是通过个人的素养，我可以感觉出啊有没有可能啊，如果有可能的话，可以加入到我们团队里面来啊。这个三刀变成后面就是四刀，你一大刀二刀你应该是不敢用了吧？啊，能带出几个师兄弟啊？四刀五刀六刀、嗯呵呵，这是我的个人的想法。所以怎么讲呢？呃，第一个听友提出这个建议，我是非常非常感谢。第二个听友他发了个帖子，叫“三刀你是个大骗子”，啊，你你这个标题起的真的很有创意啊！我当时也知道你肯定不会骂我啊，因为我没有骗过任何人。很多人估计可能以为是个小姑娘啊。我把人家给骗了 啊， 甚至可能把人家肚子啊那个什么 了， 然后到论坛里面找到我了 啊， 开始投诉我了 啊！ 你放心 啊， 我绝对不是这样的人 啊， 所以这个我也我也不担心 啊， 我媳妇也不担心 啊， 刀嫂也不担 心， 所以这个帖子你发出来之 后， 真的骗了很多点击量啊。那么点进去之后 呢， 啊， 你把我的很多的这个问题都都给列了一遍 啊， 我说话不算话的这些问题。当然呢，这个这个我看的也是，内心啊也是很温暖啊，这个也是被被被被你感动到了啊，铁粉真的是铁粉啊，这个这个论坛的帖子如果没有人看到，我建议赶紧上微信“百车全说”啊公众号，然后进去看这个论坛的帖子啊，我真真的很很感动。那么第三个听友呢，我也要感谢感谢什么呢？你听说可能我就是随口带了一句，我说可能小孩上学，我最近考虑一下。想想要买买，就是压力很大的情况下买房啊！大家别说说因为做节目挣钱啊，所以买房了啊，没那么夸张啊，在顶着压力的情况下，为了小孩上学，我想买一个房啊。所以呢，他给了我一个非常非常详细的建议啊，我非常感谢孙总啊，感谢铁粉。那么今天一直聊到现在十一分多钟啊，史上最长的前奏，很多人估计都不想听了，但是呢。我希望能听下去啊！今天我依然是拿了六个问题啊，六个听友的问题，其实是不止。为什么呢？因为有好几个问题是两三个听友同时问的啊，基本上都交叉在一起了。所以今天这几个问题很有可能就是啊，各位听友在论坛里面点到的问题，也有可能跟你想问的问题相关。所以呢，今天的问题啊，可能多一些。我今天录的节目也会长一些啊，不要担心。前面我花了十一分多钟啊，聊了这么多，其实不是题外话啊，是很重要的事情。我觉得以后在节目的一开 始， 我会感谢 啊， 经常会多的感谢一些听 友， 因为我看到论坛里面你们发的帖了 啊， 我看到一些让我很感动的 啊， 对我们节目团队整体都有帮助 的， 我一定要在节目里面感谢你们一下 啊， 不是我没有看见 啊， 不是我没有互动 啊， 因为我回帖一般字都比较少。那行 啊， 那么今天一开始我就开始把我们的几个问题慢慢的跟大家来 啊， 通过我的观点讲讲给大家听 啊， 好像经常我在外面听到有人讲说三刀经常在家里面开坛做法啊。那么今天就开始吧啊！第一个问题，第一个问题呢是有人问到啊，别克的威朗啊和英朗怎么选啊？包括有人问说别克这个车怎么选，然后我说你别克车很多啊，你找一个车子告诉我，你到底要问哪一个？然后他回帖告诉我是威朗啊。那么我为什么选这个话题呢？当然了，也有点私心啊，大家一看就能猜到了，为什么呢？因为在我们的订阅号里面，上一周应该今天是星期三啊，我们在前星期一星期二，应该是星期二，微信的公众号。推送文章的时候，大家看到了，我们上一周招募过一次去上海试驾，我也说了，啊，就叫做什么呢？叫管吃、管喝、管赛车，三刀到现场，然后大家在一起互动啊，也是利用这样的一个机会，我们以后多多也是利用这样的机会，我们做一些线下的互动，然后也看到很多听友啊，看到了我之后也问了我很多问题，而且真的是给我遇到了啊，就是要买车，然后到现场，我给了他很多建议啊，一个哥们儿想要买车，纠结了半天啊。说这个动力小的带涡轮的能不能买啊？动力大的油耗又是不是很高？然后大学刚毕业，手上钱不是很富裕啊？我不知道我给的建议有没有达到你的要求啊？但他也跟我讲，论坛里面的回复相对比较简单，所以才大老远的从上海的另外一个地方到现在这个地方，然后我们也是互动聊了天。那么那一天呢，说实话，这个赛道做的也挺有意思的啊，它是蝶形赛道，两边的车同时开啊，同样的形状，然后呢，同时测速。所以呢，很多的听友也是开得很过瘾啊！我当时的速度是开了2分20秒吧，好像有两个听友超过了我啊，挺有意思的。所以呢，当时大家也是对这个车型有了一个简单的了解啊。然后当时我现场也是跟很多人聊天，聊得也是比较开心啊，也做了一个小视频，大家都看到了。那么对于威朗这个车子，我怎么评价呢？啊？我还是按我一贯的这种这种说法来跟大家来聊啊，没有什么发动机功率、扭矩啊、长宽高的对比，我就跟你说说我的感受啊。其实通用在目前中国汽车市场上面，大家可以看啊，每一年的汽车销量排行榜，在国内啊，上海大众、上海通用、一汽大众这三家永远是排到前三位的，就是整体销量。当然了，也跟他们的车型的这个这个竞争力有一定关系，也跟他们的车型的这个上下的覆盖面也有一定关系啊。这个就像我们讲的啊，小到刚会走、啊，那大到九十九啊，就这个基本上都都通吃，就是不管是从三三四十万的啊，还是从五六万六七万的这些，他们基本上这这三个大的汽车厂商，就是整个一个车系品牌，基本都是覆盖面很广。威朗这个车就是最明显的一个案例啊，威朗跟英朗其实大家一看就知道了啊，呃，英朗可凯越啊，为什么会提凯越？但你一个一个往上看。凯越加个两三万就可以上英朗，对吧？英朗一点五的低配，凯越的凯越其实没什么配置嘛，就自动挡低配、高配就两个，一个七万多，一个八万多，就打完折之后啊，就是凯越加个两三万上英朗，然后英朗英朗往上再跳，其实没什么好跳的了，上君威，但是英朗跟君威差的还蛮大的，所以在英朗和君威之间，它需要加一个车型进去嘛，对吧？就要无缝对接，所以它要全方位的去搜寻这个。啊，我不知道是80后还是90后，就是无缝对接，一定是地毯式的搜索，所以呢，英朗加个两三万上威朗啊，很多人就是这么讲的，所以就是凯越加两三万上英朗，英朗加两三万上威朗，你千万不能拿说英朗的顶配，就是那个最高配置的旗舰型，然后和英和威朗的低配去对比，那你只要这样子比的话，那配置没法比了嘛，就像你就好比说你拿大众的迈腾和奥迪 A C R 比一样的，对吧？奥迪 A C R 最低配的，甚至1 8 T 最低配的。啊，你价格也不便宜啊，也二十多万。然后你把迈腾的最顶配拿过来，二点零 T 的、啊，排量也比你好，配置也比你高啊，价格各方面。但是这个有人讲说你，你刀哥你比的不对啊，这两个不同的品牌对吧？品牌就值钱。那这个怎么说呢？品牌值钱，外形值不值钱呢？对不对？这英朗、英朗、威朗两个车，很多人说，那我也分不清楚啊，到底外形值不值钱？外形其实还是很值钱的啊。设计师重新设计一套样板啊，我个人分析是这样的啊。英朗呢是偏居家，威朗呢是偏运动，而且威朗呢整个是讲究颜值啊，颜值这两个字是很关键的。所以你看这次，包括我近距离看了一下威朗，其实我就发现通用啊，就是泛亚这个设计中心的人设计东西啊，可能也是处女座的性格啊，他就是设计东西呢会有一点，就是360度不能让他有死角。你看这车子360度转一圈。我个人觉得外形是没啥问题啊，就是起码在中规中矩当中找到了一点点啊运动的感觉啊，虽然说就是主打运动啊，我是觉得还是设计有点偏中规中矩啊，没有那么太犀利，但是呢，英朗是更加走性价比的路线啊。然后威朗是走打颜值的路线 啊， 英朗是走居家的路线 啊， 威朗是走运动的路 线， 这很容易就比较出来了。然后在两个车子的配置各方面 啊， 包括发动机啊、动力啊、总成啊啊整个平台 方， 大家各自去看 啊， 网上这种对比的文章太多太 多， 三刀就不赘述了啊。我个人觉得说的过程当中注意几点就行了。第一 点， 英朗 呢， 其实以前老款大家给它取过一个外号 啊， 这个我也是从小道消息里面了解 的， 这个啊野路子听说啊。这个叫做白眉鹰王啊，估计可能长期关注这个英朗的人都知道啊，叫白眉鹰王。为什么呢？它有个鹰嘴，它的前那个瀑布式的前格栅有点像鹰嘴嘛。然后那个灯呢，日间行车灯呢，又像个白眉望啊，所以叫白眉鹰王。<笑>我不知道是不是这么理解的啊？如果我说错了啊，这个英朗的车主不要怪我啊。那难难难道说是因为它的车尾吗？车尾的那个像小胡子一样的那个是白眉，两个镀铬饰条，然后两个灯是是眼睛吗？啊，应该不是这么对比的。反正不管是头还是尾，反正它就叫白眉鹰王。然后呢，英朗现在的性价比是不错的，新款比老款在油耗方面是做了一个很大的提升啊。威朗其实，我不敢讲说在英朗的基础上面所以也提升了什么，但是发动机功率跟扭矩你可以看到啊，还是提升了不少。所以呢，英朗、威朗这两个车怎么选，我只能是这么讲了啊，一个居家，一个运动啊，一个简装，一个精装啊，一个主打性价比，一个主打颜值，你只有自己去选择啊。但是你多给他一次试驾的机会，我相信应该你自己会有一个很直接的判断啊判断。那么大体上就是这样啊，可能还有人更注重说，那以后保养是不是两个车价格都差很多啊？啊，你放心，差不了多少钱啊，估计最多五十一百块钱，不得了了。所以你不用担心什么后期维修保养的事情。当然了，说一千到一万，性价比才是王道。这个性价比也不能完全看 说， 因为老款 啊， 这个优惠幅度不 错， 配置也比较 高， 所以现在才是推荐的好时机。新款上市这个车子目前优惠就是威朗 啊， 它优惠幅度也差不多在两万块钱上下 啊， 现金优惠幅度一 万， 然后呢装潢再送个一 万， 而且各地区域的价格幅度都不一 样， 基本上在一些大中型城市 啊， 应该这个优惠幅度就纯现金的优惠幅度是远不止一万的。所以这个车子 呢， 如果要尝 鲜， 在现在这个时间段去买。加上这样的一个优惠幅度，我觉得还是可以推荐的。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。行，第一个问题过啊，我们开始切入第二个问题啊。第二个问题呢，跟车可能关系不大啊，但是呢，跟这个有一个兄弟啊，也是我们的一个铁粉啊，他的人生规划关系比较大。他是这么问的啊，他说。小弟我呢啊，毕业一年了，在办公室做也是做够了啊。我想在学校的时候呢，我参加过很多的类似于促销啊，就是大学的这个业余期间的兼职。我感觉自己比别人更有天赋啊。你指的应该就是销售方面的天赋是吧？他说我现在还是敢想干销售啊，我不知道在去做汽车销售怎么样。本人24岁啊，普通的专科学校毕业， 2 4岁，那么也就是说是91年差不多吧， 9 1年前后啊。那么我我觉得啊，年龄是没什么问题的， 2 4岁。三刀是哪一年啊？三刀我看看啊，也差不多，比你可能再早一点点，刚入行做汽车。那么这个年龄没什么问题，但是现在呢，整个汽车销售环境可跟当年不太一样了啊。首先就是大规模的 4S 店的扩张已经没有了，就是我当年入行的时候遇到的是整个就是整个汽车圈啊，就是中国的汽车圈 4S 店规模扩张的一个膨胀期。这个 4S 店扩张膨胀器有什么好处呢？就是我能迅速的，比方说进入一家集团，他可能只有三家店，他一看说，诶、哎、诶、哎，汽车很挣钱，而且拿个新品牌也能挣钱，对吧？反正车子都不愁卖，啊，而且用这个汽车的经销商品牌，就经营他的品牌，可以再拿土地，房地产那几年也是很挣钱啊，虽然他拿的地不可能开发房地产，但是起码是拿地了嘛，对吧？所以呢，很多老板当时就拿地建经销商。啊，开这个 4S 店，所以就提供了很多的就业的机会，啊，对于我们这种已经在行业里面的人来讲，就提供了很多的升职的机会。哎，很简单嘛，我在原来老店干个两年啊，或者干个一年，感觉还不错。他把我调到新店去的话，只要去建店，建新店，基本上都会给你职位啊。都会就会不管是涨一级也好，还是涨两级也好，肯定是会给你升的啊，薪资各方面待遇都会升，而且新店的培训机会也很多啊，厂家也会给你培训啊 ，4S 店内部也会有培训。但是现在的环境不一样了啊，首先没有大规模的经销商集团的扩建，相反啊，你知道其实我想讲什么？就是经销商现在日子一一天不如一天啊 ，4S 店的老板现在心思很多都不在卖车上面了，都得想办法另谋出路了。所以这个时候你说你做汽车销售能不能挣到钱，能不能干？啊，你要特别喜欢汽车，特别想在上面去，呃，发挥个人能力的话啊，实现你的梦想啊，干得很有兴趣，那你可以去干，但是很辛苦，很辛苦啊！你要如果说现在能接受，说很辛苦，很辛苦，结果可能月底还被老板扣了百分之三十的薪水啊，每天晚上可能九十点钟回家，甚至十一点回家，其实也没那么夸张了，但是六七点肯定是不行啊，一般大多数都会加班。然后周末又没有双休 啊， 平时又只能调 休， 调休当天可能客户打个电 话， 你又得去上 班， 你能接受这样的一种生活 啊？ 你可以选择现在不做办公 室， 直接去干销 售， 啊， 没有问 题， 汽车销售 啊， 听清楚 了， 喜欢车啊和卖车是不一样的。然后同时你说的大学里面的促销这些东西 啊， 不要谈啊。三刀从大学一进校园开始就一直干兼 职， 一直到毕业 啊， 以后有机会跟大家聊聊我的感 受， 这些都不要谈。有帮助，但是绝对达不到说你能感觉出天赋的这个地步。你真的是有天赋，你应该当时一毕业就下定决心干销售啊！就像我啊，我一毕业我就干销售，我除了销售其他什么都没干过啊。所以呢，你还是缺少那么一点决心啊！而且你在论坛里面既然发帖问了，我更加断定你缺少决心啊！干销售是不需要问人建议的，想干就去干啊！那同样还有一个听友问的跟你的问题有点类似，也是职业规划啊，所以我不知道为什么我看到有人问职业规划啊。我我就好为人师啊，虽然说跟车没什么关系，可能有些人也不太愿意听，但是我觉得很重要。我打字可能打不了那么多，所以我只能通过节目来跟你啊，向你呼唤啊，这个三体星球的上的人向你啊，向人类呼唤啊呵呵。还有一个听友是这样的，他说我九五年的，明年汽修专业毕业啊，还没毕业。他说我想通过这个行业发家致富啊，满足自己的梦想啊。哦，改个词啊，这个语文也是体育老师教的。实现自己的梦想是吧？啊，实现自己的梦想，他感觉有几个方向，哎，这个感觉的方向还挺对的，但是大而全啊。首先，机修、钣金、油漆，对吧？其次，第二个，汽车改装、美容和轮胎啊。第三个，二手车。他说，我想少走一点弯路啊。我现在也不小了。你最后一句，我现在也不小了，深深的刺激到了我呵呵。，95 年的，明年毕业，说现在不小了。啊，而且他一开始还说是听我三十岁的那一期讲到那个桑塔纳嘛，啊，走遍天下都不怕桑塔纳的历史那一期节目啊，他说很很有感悟啊。我就这么跟你讲啊，首先，没有人在一辈子的工作过程当中说能少走弯路的啊，即使你认为少走了啊，可能你现在走的就是弯路啊。所以呢，我我不知道该怎么去跟你解释这个话，但是你说的这三个方向，我觉得都没有问题。但是你一定要下定恒心，只往一个地方钻，为什么呢？我觉得你的机修、钣金跟油漆这个方向，和改装美容和二手车这三个方向啊，你进到哪一个行业，最终最终都是互通的，啊，一点都不夸张。二手车行业里面的人，他是需要你有机修、钣金、油漆这个经验，你如果有的话，你干二手车其实很顺啊。你去看一个车子是不是有事故啊什么的都很顺啊。你如果做汽车改装美容，我可以百分之百的拍着胸脯的跟你讲。你将来这个店的老板啊，或者说你自己就是老板，他一定会有二手车的业务。现在目前所有的做美容改装的这些轮呃换轮胎的这些店，换轮胎可能还好啊，就是但是就专业换轮胎的店老板可能不做二手车。我跟很多换轮胎店老板聊过，为什么呢？你想他都去换轮胎了，他怎么会把这个车卖掉呢？他换了轮胎不就想通过这个新轮胎继续开吗？对不对？所以换轮胎的老板做二手车的可能性不大，但是改装的美容的这些老板。就是去收购二手车的很多，因为他有一些长期过来洗车啊什么的客户，啊、呃，他会跟他聊说这车卖不卖啊？啊、呃，看这车保养的不错啊，美容这各方面都不错，而且能愿意。有人讲说那美容改装那一般这些车主都美了容了，他还卖车干嘛呢？你要反过来想啊，能接受得了美容的啊，改装的这些车主，一般正常都这个购车的能力都在现在开的这台车之上。啊，就是还有一点闲钱，你要如果一点闲钱都没有，你改什么装、美什么容呢？所以这些客户是很容易在短时间内升级更换他的车辆的这些人，所以美容店啊、改装店的老板收购二手车是有可能的。所以最终的结果，你可能都会走到二手车这条线上。那么你说我一上来就要做二手车，有没有可能性？也有可能。那就你就从小工开始做起嘛，对吧？什么都不会啊，先帮人忙啊，然后慢慢慢慢学啊，不要着急。所以呢，一开始帮两个。啊，这个铁粉听友做了一个人生规划啊，所以大家就是不知道你们听的是什么感触啊，反正我的感触是很深啊，因为回到了回想到了当年的我。那么下面一个问题啊，有个听友是这么问的，他说：“刀哥啊，这个粉丝雪地啊，下雪的雪，雪地跪请啊，跪请啊，提问啊，老婆催着要买车了。”我跟你这么讲啊，这个以后千万不能这样啊！我今天不是破例啊，今天我是冲到他老婆说催着要买车我才讲的。那、啊、他是这么问的，他说：“呃，我现在考虑标致408啊，速腾 1.4T 啊 ，408 是 1.8 啊，那么408的落地价格是15万啊，速腾 1.4T 的落地价格是16万6。我相信应该有很多的听友都在纠结这两款车怎么选啊。然后呢，他问两者有什么区别，哪一款更值得入手？”嗯，他自己也是也分析的比较彻底了啊。他说408铸铁发动机悬挂呢，油耗呢和速腾如何去相比啊？然后标志还有1 2 T 的发动机啊，我应该如何选？然后呢还看过福克斯，后排空间太小啊，后排空间太小，觉得我把它排除掉，嗯，不适合家用。还有马自达三，还有英朗都没有看过，怎么办？然后听友是这么说的，说啊，你选408吧，这个情调更高一些哦。原来408你们认为是情调更高一些是吧？然后还有人说啊，也是听友跟帖说408吧， 408的感觉更有逼格啊。然后呢，也有人推荐速腾，说啊，我就是开速腾的，我觉得挺好的啊。然后呢，我当时回帖也是，我说你不如就选速腾算了啊，因为你毕竟家用嘛，而且我感觉你很纠结嘛。就当你纠结的时候，你选一个满大街跑的车，我觉得都不会错啊。所以呢，当时楼主说我又很纠结了，怎么办啊？啊，然后他后面又跟了一个帖，他说，啊，我主要选408呢，意思就是一啊，自豪就是自动豪华版，它比速腾 1.4T 呢落地便宜1万六啊，一个是15一个是16万六啊，毕竟16一万六可能对他来讲还是蛮重要的啊，资金预算比较紧。第二个呢，就是他说，嗯，就是担心408油耗会高啊，然后配件是不是只有 4S 店才有？呃，在外面就找不到了啊！估计你们当地408啊，标志的 4S 店可能也是很少啊。然后呢，说如果选速腾，速腾的双离合变速箱会不会真的有毛病啊？毛病是不是很多？两者主要主要的区别是什么？两者主要区别，我曾经听过一个汽车节目，我记不得是叫什么名字了啊，就是一直不推荐买涡轮增压，不推荐买双离合变速箱啊。然后听友问他双离合变速箱什么时候会坏啊？他说这个他给了一个公里数，是六万公里还是八万公里，说一定会坏啊。反正我我做过这个这么长时间 的， 不是我做过 啊， 我做了这么长时间的二手 车， 我到目前来来讲还真的没有用一个实际案例能断定说 啊， 就是一个变速箱双离合的啊开十万公里就一定会坏 啊， 开八万公里一定会 坏， 因为我们手上收购的这种双离合变速箱的车十几万公里的很多 啊， 没出问题的也很 多， 但是出问题的也 有， 为什么 呢？ 因为我在四 S 店我能看到很多的一些。这个案例啊，但是双离合变速箱真正每一年在四 S 店去维修的这个数量和整个的销量去比的话，我只能说是非常非常的少啊。这个我不是帮德系说说话，我只是用我实际的案例来讲啊。你好比讲说，因为你知道大众的车大部分都是双离合，奥迪的车子双离合的也非常多啊。它卖出去的车子之后，你你看它整体销量嘛，对吧？你看整体销量，然后你像以前老 Q 5啊，双离合，然后完了之后 A 3双离合，对吧 ？A 1双离合，很多都是双离合。然后双离合出去之后，真正返回来修的很少，不多，但是有，但是而且修的话要在质保期之内，而且在质保也很多，质保期之内的双离合要修直接就更换，啊，基本上也要不换那个滑阀箱啊，要不就直接总总成更换。所以基本上换完之后，好像目前来讲也没什么问题啊。我觉得就算有问题，估计你可能下次也就换车了啊。所以呢，双离合的问题。并不代表我推荐你买速腾啊，我也看出来了，你的其实那一点点心思啊，就是那个心里面的那一点点的这个，呃，小空间里面已经装满了四零八啊，你可能还是想选四零八。我个人觉得呢，四零八的排量一点八，而且这个这个空间确实是在目前的这个级别当中性价比很高啊。呃，怎么说呢？外形方面我也不知道该怎么跟你讲，啊。反正我是对法系车的外形不是很感冒啊，我还是可能偏德系，我稍微感冒一些。所以呢，外形方面你如果能接受，空间也能接受，一点八的油耗，我建议哥们儿你就不要太在意了。为什么呢？速腾就算八个油九个油，你这个一点八的四零八，我跟你讲保守，保死保守估计可能是九到十啊，往上跑十一十一点五，也多不了多少钱啊。一点八自然吸气，你上高速啊，开起来的感觉和一点四 T 确实差很多啊。我建议你，既然已经都已经到了这一步了啊，你就直接选四零八，四零八现在性价比也不错啊，可以选。双离合变速 箱， 我是说给那些想选速腾的人听的 啊， 所以 呢， 大家选车尽量翻淡定一些 啊， 放淡定一些。我说实 话， 你们可能不相 信， 我买过一款 车， 买完之后我才知道它是什么样的变速箱 啊， 买之前我都没 去， 我就我都根本没了解它是什么变速箱。我说出来估计你们都不相信 啊， 为什么 呢？ 因为我觉得买车的初衷是基于理性 的， 但是付钱的那一刹那是基于感性的 啊， 所以理性只是给你让让你有了一个买车的需求。但是你最终买什么车，刷卡的那个时候，那是基于感性的，所以你不要太纠争了啊，太太去，你把整个的买车过程全部把它梳理得很清楚，变成一个很理性的一个一个买车，而且你到论坛里面，你这样问大家，那就像好比说你是个领导要组织出去旅游一样的啊，你问大家说，大家提个意见来，想去哪边玩，是玩山还是玩水？那你公司如果有个几十号员工，你基本上你开一年的会，你都你都开不出啊，去什么地方？所以呢，你你现在好歹是二选一啊！我最喜欢听的就是二选一的问题啊。二选一的话， 4 0 8跟速腾，我目前来讲，你加上自己的初衷，我建议你还是回归408啊，赶紧刷卡，赶紧开啊，早买早享受。啊，有个哥们问，他说这个四 S 店送的贴膜怎么样啊？他说刀哥刚提的新车，四 S 店呢赠送贴膜，网上说呢，网上说送贴膜质量都不好啊，自己贴好的呢，想贴个好的呢又太贵了啊，再花钱可能压力比较大。所以呢，便宜的呢怕质量跟 4S 店送的差不多啊，贵的又贴不起，所以呢，我不知道到底该怎么办，求分析一下啊。然后呢，他又后来回了个帖啊，他说论坛上面讲说贴膜可以降低车内温度，简化内饰的老化啊，前挡风玻璃可以降低视觉疲劳，是不是真的啊？我这个不是黄西的节目，是真的吗？带你去实验一下啊。通过我的经验判断，我来跟你讲啊，首先。降低车内温度确实是有 啊， 有一定的效果。这个我不管是网上的实验也 好， 还是我亲身经历也 好， 呃， 确实是。但是这个我觉得很简 单， 只要是车身玻璃的颜色加 深， 它的温度自然车内有降低那么一点 点， 是很正常的啊。那么减减缓内饰老化这个我没有验证过啊。为什么 呢？ 因为内饰的老化有很多方面的原因 啊， 不仅仅是跟温度有关啊。就我不是学化学和物理 的， 我不能讲。但是。这个内饰的老化程度跟车子的原材料，它的材质也有一定的关系。所以呢，这个跟膜有没有关系，我我不能确定。但是这个东西，我觉得你也不用太去在意它。但是你说前挡风玻璃能不能降低视觉疲劳，这个我倒是可以回答你。这个基本上是可能性不大。为什么呢？因为前挡风玻璃贴都基本是没有没有颜色的，是无色的。而且有人讲说前挡风玻璃是减速玻璃，我到现在为止也没搞懂这个减速玻璃是什么个概念。因为人正常往前开，你不往侧面看，你你前面的所有的这种就是这个路况啊，它基它基本上还是还是没有对比嘛，就参照物都比较遥远，所以远和近的参照的话，你的行驶速度都会变缓。你要是在侧面看，你看旁边离得很近的这个参照物，那就基本上刷刷刷刷刷的往回闪，就可能影响你的视线。但是这个是不是跟贴膜有关？我觉得没有关系啊。跟玻璃有没有关系？我觉得也没有关系。你看那个公交车的玻璃是垂直的，对吧？开起来的感觉跟我们的玻璃、跟跑车的玻璃啊，这个倾斜角度都不一样。我觉得有什么差别吗？所以我到现在为止，这种什么减速玻璃我都没搞懂啊，我自己也没搞懂。改天我再去啊，我再去去去好好学习一下啊。里面如果听友当中有大神啊，跟玻璃有关的大神。也可以在论坛发个帖 啊， 你说三刀你说的不对 啊， 我来给你用我的大神级别的这个理论讲一下给你听听 啊， 我也是啊洗耳中听。但是关于送的贴膜这方面 呢， 我给你讲一个我的观点 啊， 以前呢啊 4S 店送贴膜的确是一味的追求低成本 啊， 但是呢一味的追求低成本之后导致的结果是什么 呢？ 一片投诉啊。很多很多车友开车回来投诉，不管是贴了一个月的，还是半年的，还是一年的，对吧？一年对于一个人来讲，这也是新车，对吧？没有过质保嘛，所以呢 ，4S 店也是怕了，因为解决问题要花的成本远远比服务客户的成本要高很多啊，所以呢，很多 4S 店也就不愿意再去找那么差那么差的膜啊，大部分的 4S 店的采购这一块老板一般都是亲自亲自过。所以呢，一般这个膜都会通过自己的车先贴贴，再试验一下，啊，基本保证质量没问题了之后再用到客户的车上。所以呢，送的贴膜质量好不好？我可以告诉你，质量应该不会太差，只要是正规的四 S 店，特别是那种集团的四 S 店，就是在当地有很多很多店的，这种集团采购基本不会有什么问题。那么你说，呃，贴好的太贵，的确啊，目前市面上一线的我就不打广告了啊，一线的那些某某某某品牌。基本上都还不错，而且高档车你看啊，贴的大部分都是那么几个品牌的膜。呃，整体来讲的话，我也说不清楚它具体。你别跟我讲什么陶瓷建设这些技术啊，别跟我说啊，我我也不太相信。反正膜的质量，现在从我个人来判断，你说从你个人来判断，你从哪方面能判断好不好？你无非不就是起翘了，对吧？脱落了，起鼓包了，就是里面那个鼓包了啊，就是这个其实不是什么膜好不好，不就跟胶质有关吗？胶好不好，对不对？那膜好不好有什么关系呢？有人讲说，那玻璃碎了，这个膜能不能挡住那个冲击冲击力？这个其实我觉得跟膜的好坏关系也不大啊。所以呢，这个膜是一个，呃，怎么讲呢？就是是一个没有把它公开化的。哪天有机会，我请个专家过来跟大家来讲，就是这里面的质量和它的这个材质构造没有公开化的这么一个又简单又不简单的一样东西。所以呢 ，4S 店现在目前中高档车啊，像奔驰、宝马、奥迪再往上。送的膜的品牌基本都比较雷同了啊，大部分都是那么几个主流品牌。为什么呢？因为他们要控客户满意度啊，就这几个品牌经过这么多年的市场检验之后，这个怎么讲呢？品质基本上还是比较恒定的啊。那么还有一些胆子比较大的啊，一般都是定向采购一些品牌，这可牌子可能外面没听过，他们就是没有比较嘛，所以他会告诉你这个膜八千八百八，一万八千八啊，反正就是这样子。所以呢，我建议这个哥们儿啊，你就不要太纠结了，送你什么膜贴什么膜啊，而且就跟装潢一样的啊，三分靠材质，七分靠手艺啊，找一个老师傅帮你贴，这才是核心中的核心啊。所以这是一个问题啊，我们接着再往下看啊，还有一个听友啊，他说汽车的定速巡航啊，定速巡航大家怎么看啊？安全吗？我我能理解你的想法啊，因为刚接触车的时候，已经不止一个人问过我这个问题了，他说。你想想 看， 这个车子自己定到一个速 度， 再踩油门往前 跑， 万一要是失失控了怎么办 啊？ 踩了刹车也没有 用， 对不 对？ 这个某某品牌的车就出现过这种情 况， 踩刹车也没有用。但是它不一定是定速巡 航， 它是踩了油门之后松 掉， 踩刹车都没有用啊。那么安不安 全？ 我只能告诉 你， 如果定速巡航某一个品牌的厂商出现一起不安全的隐患 啊， 那我只能告诉 你， 你恭喜你 啊， 你中招了啊。我是恭喜你中招了啊？就是恭喜你，你会载入史册。为什么呢？因为任何品牌定速巡航的设定，都是任何一个啊，你想中断它的这个意图操作，它就会以此命令为首要命令中断定速巡航啊。包括大家玩过定速巡航的人知道啊，包括你像呃日系车有一个按钮 C 开头的，点一下可以取消掉啊。你像很多的那种拨杆式的定速巡航，只要往回拨一下啊，也可以取消掉啊。踩刹车也可以取消掉啊，这个甚至于我我不知道，我没有试验过啊。比方说你切换在行驶过程中切换手自手自动模式啊，你自动挡切成手动，手动切成自动，这个模式它都可以打断它的这个定速巡航的这个呢就是行程。所以定速巡航是一个极其容易被干扰取消掉的这么一个设置。所以呢，呃，定速巡航基本上不会出现一个什么呢？就是说你在行驶的过程中定速巡航了。你再想把它断掉，断不掉了，踩刹车也没有用啊，然后取消拨杆也没有用，按按钮也没有用，然后切手自一体的模式，自动切手动，手动切自动也没有用啊，不会的，能把它干扰干扰掉。所以呢，定速巡航相对来讲，我觉得还是比较安全的。而且现在目前来讲，所有的大牌厂商的定速巡航的模块采购啊，包括自主研发技术，基本也都很成熟，而、啊、且很多很多年前就有了，还没有听说过有大面积的说定速巡航产生的。啊，安全隐患，所以呢，大可不必去在意这个问题。然后呢，下面一个问题呢，跟车可能就没什么关系了啊。一哥们儿是这么问的，他说：“三刀，我想请你推荐两本书啊。哎”诶，这个我觉得我以后还真的很喜欢看论坛里面你问问这些方面的问题点啊，就总是车，总是车，总是车啊，我觉得看起来也比较压抑啊。当然了，摆车全说你不说车说什么呢？这个呢，我就简单就说两句啊。有一个听友他是这么回答的啊，神回复啊。他说：“你们啊，回答问题都没有回答到点子上。”这个听友是这么回复的：“他说，影响刀哥的两本书，第一本是五年高考三年模拟啊，第二本是三年高考两年模拟，这才是影响刀哥的两本书啊。”嗯，听起来好像很有道理的样子。但是呢，我要告诉你一件事情，你要知道我是多大岁数了？我还特地搜了一下，《五年高考三年模拟》是零八年的第一版，《三年高考两年模拟》是零九年第一版。这两本书出版的时 候， 三刀都已经开始苦钱了 啊， 都开始苦钱 了， 你知道 吗？ 所以 呢， 这个也感谢你 啊， 就是发了这么一个神回复啊。我也希望大家就是回复的时候搞笑一点 啊， 让我看看你们幽默的那一面 啊， 幽默啊。那么我推荐两本书 呢， 一个是杜月笙 啊， 杜月笙的传 记， 还有一个呢就是这个曾国藩啊。我个人呢是比较喜欢看个人传记，这个一点都不用去隐瞒啊！而且我喜欢看到这个个人传记呢，不是那种很正规的什么科学家啦什么的，我喜欢看一些野路子。我也不知道为什么，可能我个人本身就是偏野路子啊。然后呢，杜月笙的这个传记呢，我看过很多版本啊，我自己可能都把它都能把它这个这个，就是很多版本有的写的是一样，有些部分又不一样，我就能把它就有的时候重叠的部分能把它梳理出来。我在大学的时候呢，每天晚上在宿舍。熄了灯之后，啊，我最多的时候是干两件事情啊，应该是干三件事情啊。第一件事情呢，就大家都喜欢听我讲鬼故事啊，我的鬼故事讲得比较好啊，真的这个一点不嚣张啊。这个你你要能认识我的以前老老宿舍的这个舍友你就知道了，每天晚上有人给我把这个这个叫什么麦片泡好，就是为了晚上让我早点开讲，把灯关了讲鬼故事啊。第二个呢，就是喜欢听我讲。啊，就男同志都喜欢听的那个什么笑话啊，这个我段子也比较多，他们喜欢听我讲这个笑话啊。这个王自健讲段子，就是现在才流行的，我们那个很早就已经听我讲这个笑话了。但是这个笑话一定要带点颜色啊，不带颜色大家不喜欢听。第三个就是喜欢听我讲人物自传啊，这个我讲人物自传一般都是连续几天的几十几天，可能就是这个版本啊，就一直在不停地讲讲讲啊，然后且听下回分解啊。所以呢，这个我回头想想看啊，我这个脱口秀可能也就是当年宿舍的那个时候给练起来的啊。每天晚上基本上宿舍里面大家都很安静，就听我在讲。经常有的时候我讲讲讲讲兴奋了，回过头来再一听，啊，宿舍里面就是呼呼打呼的声音，几个哥们都睡着了，然后就剩我一个人还在那边讲啊，就像那个傻什么一样的啊，就还在那边讲，讲得很开心，他们都已经睡了。所以呢，这个人物自传我很喜欢啊。为什么会选出杜月笙跟曾国藩这两个呢？大家注意看啊，不管。杜月笙是啊，黑道的也好，还是怎么样也好，毕竟人家也成就了一番事业啊。其次，啊，曾国藩也是成就了一番伟业。其次就是两个人的为人啊，你注意看，有一个共同点，啊，有个共同点，什么共同点呢？啊，这个我觉得我就不要点名了嘛，大家去看看，去体会出这个共同点啊。留一个包袱，以后有机会我再讲。曾国藩和杜月笙两个人都有一个共同点啊，这是我总结的。然后呢，这个我们就。到此为止。那么好 的， 今天节目 呢， 我聊的时间也比较长 啊， 也是前前后后解决了六个问题。这六个问题 呢， 应该也有很多的听友是有重叠的 啊， 大家可能共同会问到。我希望对你们也会有帮助啊。那么节目最后也是最后提两个 醒， 第一个 呢， 买百车的业务升级 啊， 论坛的就是我们的微信的公众号的下面的按 钮， 买百车会只形成一个小页 面， 就提示你的升级怎么操作。所有的听友买百车的业务，现在我已经把区域开放了，不仅仅是服务南京，啊，听到最后的都是铁粉，前面都听过了啊，全国各地的听友都可以服务。而且买百车的核心业务就是可以帮你询价啊，询一个合理的购车价格，并且可以为你一对一服务。那么流程很简单，加盾牌的微信 a t c o n t a c t， 然后。直接注明买买车就 OK 了，然后盾牌会把你加到一个群里面，然后会有相应的人员给你服务。那么今天的节目呢，就到这里，我们下一期接着聊。听到最后的都是铁粉，问问题、吐槽、互动、知识，快快成为刀客！长按节目上方二维码，赶紧向组织报个到，有组织才过瘾。本节目由斗志文化制作出品。